0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем рассказы об истории российской нефтяной промышленности. К 70-м годам 19 -го века э, Россия стала одной из ведущих мировых нефтяных держав, а, конечно же, главным центром нефтедобычи и нефтепереработки в стране была Баку. Бакинская монополия, как бы ее ни пытались подорвать, э, и, в общем-то, эти усилия... В какой-то степени были успешными, но все равно Баку абсолютно доминировала на нефтяной карте страны. Тут были промыслы, тут были нефтеперерабатывающие предприятия, тут были пристани, и нефтепроводы, и вся инфраструктура. Здесь были подготовленные кадры, здесь были сконцентрированы ресурсы. В общем, Баку, конечно же, была нефтяной столицей России и одной из нефтяных столиц мира. Высокачественная нефть бакинская э, использовалась для производства различных нефтепродуктов, среди которых э, доминировало два – битум и керосин. Битум шел для дорожных покрытий, для кровель, а керосин шел для освещения. Вот именно эта битумно-керосиновая направленность российской нефтяной промышленности была очень типичной вот вплоть до того момента, когда был изобретен Двигатель внутреннего сгорания со всеми вытекающими последствиями. Несмотря на вот такие прекрасные условия, несмотря на большое количество ресурса, на огромные запасы, добыча в Баку росла медленно. Основной причиной была архаичная форма государственного регулирования. Была так называемая откупная система, которая говоря современным языком, не поощряла приток инвестиций в нефтяную промышленность, и тогда и сейчас нефтяная промышленность является очень и очень капиталоемким делом. Настало время для реформы. В феврале 1872 года российское правительство приняло решение об упразднении откупной системы, о введении новой формы организации государственного регулирования нефтедобычи в Баку и прилегающих районов. Обратимся к документу. В феврале 1872 года на территории Бакинской, Тифлисской, Кутаистской Елизаветпольской губернии, а также Дагестанской и Батумских областей откупная система была упразднена. Новые правила предполагали передачу нефтеносных участков в частные руки с публичных торгов, за единовременную плату. Был разрешен беспрепятственный поиск нефти на всех свободных казенных землях Кавказа лицам всех состояний, как русским подданным, так и иностранцам. Арендная плата составляла 10 рублей за одну десятину, это чуть больше гектара, в год, а предельный срок аренды 24 года. В декабре того же 1872 года состоялись первые торги. Было выделено 48 участков площадью 10 Десятин каждый, и вот каковы были итоги э, этих торгов. Главным бенефициаром было крупное товарищество э, знаменитых российских предпринимателей э, Василия Кокарева и Петра Губонина. Мы о них обязательно еще поговорим. Товарищество Кокарева и Губонина получило шесть участков в Балаханах, это поселок недалеко от Баку где насчитывалось 48 нефтяных колодцев. Ну, это скважины, которые действительно в тот момент представляли из себя самые натуральные колодцы, где нефть черпалась вручную ведрами. Бывший откупщик Иван Мирзоев приобрел там же, в Балаханах, четыре участка с 30 нефтяными колодцами. По одному участку приобрела... Скажем так, пестрая разношерстная публика, среди которой преобладали отставные военные в частности, инженер-полковник и бурмейстер, Колобов, Сапаров, штаб-капитан Бектабеков, капитан Клегельс, а также местные купцы Зубалов, Джакели, Сатуров, Саркисов, Монташов и Гиазаров были и представители знати. Потомки княжеских фамилий – Эристов, Бенкендорф и Муромцев. Финансовые показатели этих торгов превзошли самые смелые ожидания. Государственная казна приобрела сразу, одномоментно, 3 миллиона рублей чистого дохода. Но это гигантская сумма по тем временам. Работы начались очень активно. Губонин и Кокарев создали знаменитое бакинское нефтяное Общество, которое стало крупнейшей нефтяной компанией э, в России э, в тот период. Очень сильно о себе заявили и другие нефтепромышленники, а один из них э, Константин Зубалов или КТ Зубалашвили и его семья э, вообще вошли в историю и по другим параметрам. Например, Зубалов получил землю и Построил прекрасное поместье под Москвой на Рублевке, на деревне Калчуга. И это поместье стало фактически загородной дачей уже после революции всего так сказать, большевистского ариапага. Там жили и Сталин, и Ворошилов, и Дзержинский. Но вернемся к 70-м годам 19 -го века. Нефтяная промышленность России растет, Баку развивается, хорошеет очень серьезно растет население, серьезно растет инфраструктура, но на каком-то этапе этот рост снова замедлился. И в первую очередь потому, что форма организации нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий, среди которых доминировали либо единоличные семейные предприятия, либо полные товарищества, либо товарищество на вере, она, она себя, эта форма исчерпала. И стало очевидно, что для обеспечение э, притока финансовых ресурсов с рынка нужна новая форма организации акционерное общество в первую очередь открытое акционерное общество которое могут привлекать инвестиции и обеспечивать ускоренный рост нефтяной промышленности России но об этом мы поговорим в нашем следующем выпуске